0: ¡Saludos! Bienvenido a mi podcast que se llama Ser Humano. El título de este episodio es ¿Cómo los memes vencieron a la prensa? El término memes eh, fue creado por el científico Richard Dawkins para referirse a una una especie de, de comportamiento o efecto dentro de la sociedad que él, él le, le dio eh, de forma casi eh, deliberada el nombre de Memes, porque proviene del término genes, ¿no? eh, o jeans, en inglés se pronuncia genes. ¿no? Y le, eh, eh, los, los genes hablan de la, de la información eh, biológica que es pasado de un individuo al otro, como un padre comparte sus genes con su hijo, por ejemplo. Pero los memes o los memes, como se pronuncia en inglés, son pasados por medios no genéticos. Eh, Especialmente uno de los medios en los que se transmiten los memes es a través de la imitación. Entonces los memes, eh, si le queremos dar una definición, se trata de los elementos de una cultura, un, un sistema de comportamiento que se puede considerar que es pasado de un individuo a otro. Por medios que no son genéticos. Entonces. eh, Puede abarcar muchas más cosas. Nosotros. eh, En en la actualidad. Consideramos memes como. Videos o fotos graciosas. Para nosotros eso era. Antes de que exista el término. eh, Recuerdo que. No se llamaban memes. Se les decía humor gráfico. Pero. eh, Aún guardan. Aún siendo eh, humor gráfico. Comparten lo que es la, la estructura de un de un meme. ¿no? Un meme es este. Es esta transmisión de una idea a través de un medio, pero un medio que no es eh, forzado. ¿no? Y la diferencia con el con la, las, los medios de comunicación eh, tradicionales es que no tienen una agenda específica. Por ejemplo, eh, las noticias sabemos que tienen una agenda eh, dependiendo de la de dónde está puesta la parcialidad de cada reportero. ¿no? Pero los medios masivos de comunicación tienen esta, esta este aspecto que, que parece que es algo que viene algo producido por una máquina. Cuando los memes son producidos por un individuo, ¿no? por eso es tan fácil Eh, identificarse con ellos y compartirlo porque te habla de lo que de lo que tú mismo ves lo que tú mismo vives por eso eh, actualmente el, el, el medio de comunicación que se considera el más efectivo hoy en día para transmitir una idea o comunicar un mensaje son los memes y y eso lo vemos en todas las plataformas en este momento de redes sociales lo vemos en Facebook, lo vemos en Instagram, lo vemos en YouTube, lo vemos en TikTok todas estas plataformas crean y distribuyen memes porque son aspectos de la cultura en la que estamos viviendo hoy en día que se transmiten de un individuo a otro y cuando un meme se vuelve viral puede alcanzar a muchas más personas que la prensa Eh, Por eso hay tanta preocupación hoy en día acerca de de regular el tema de lo que se puede compartir por Internet, pero es bastante difícil. Por eso los memes se mantienen, yo creo, o se se demuestran como el medio de comunicación eh, por excelencia en este tiempo. Podemos comunicar ideas, podemos comunicar eh, pensamientos, podemos comunicar eh, alguna especie de protesta podemos comunicar eh, algún movimiento que nosotros querramos eh, del que querramos formar parte o formamos parte porque es mucho más orgánico y es mucho más natural que la prensa escrita eh, o la prensa de de televisión o incluso la prensa que está por internet por el tema de la confianza el una de las grandes diferencias que vive esta generación de la generación anterior es que cada vez más se manifiesta la desconfianza a las figuras de autoridad. Ya puede tratarse de políticos, de gobernantes y entre ellos están los medios de comunicación. La gente ya no confía de la misma forma que antes. Antes, por ejemplo, las noticias eran eran era información casi sagrada. Si algo había salido en las noticias, uno automáticamente confiaba en ellas. Pero hoy en día ya no es así. La gente desconfía aún de eso. ¿Pero en qué es lo que confiamos? En la información que puede eh, o confirmar lo que nosotros ya pensamos o que nos haga pensar de una forma nueva. Esos son exactamente los memes. (ríe) Y, y, Y yo creo que hoy en día es importante aprender a comunicar a través de ellos. Porque más allá de decir yo quiero ser gracioso o dar un, un publicar contenido que, que, que dé gracia se trata de traspasar eh, como, como nos dice la definición de los memes el, los elementos de nuestra cultura o, o, o los elementos de nuestro sistema de comportamiento y esto me hace pensar mucho en cómo, cómo hacía las cosas Jesús en la Biblia porque él él no era dueño de una cadena masiva de de comunicación, no no tenía en ese tiempo los medios masivos de comunicación, eh, ni siquiera el el más básico que es la prensa, porque hasta ese momento todavía no se había inventado eh, la imprenta, pero él lo hacía de otra forma, de una forma yo creo un poco más parecida a lo que son los memes hoy en día. Y el primer término que quiero darte para que pienses en este, en este podcast es el término levadura. Tal vez eh, si le fuéramos a dar un nombre cristiano a los memes, creo que podría aplicarse bastante lo que es la levadura. Déjame leerte aquí en, en Marcos 8.15. Eh, él habla, ¿no? Guarda, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. dice, ¿no? Lo hace en forma igual de parábola, en forma simbólica. Y en Mateo 13, 33, él dice, El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina para que todo, o hasta que todo quedó fermentado. La levadura es una pequeña parte de la mezcla para hacer pan, ¿No? puede ser por ejemplo si quieres hacer eh, eh, medio kilo de pan es, son unos cuantos gramos que usas de levadura unos 5 o 10 gramos pero esos 10 gramos nos dice fermentan toda la mezcla de harina ¿no? porque lo, lo van haciendo de esa forma van contagiando uno a uno en Gálata 5.9 también nos dice un poco de levadura fermenta toda la masa (ríe) y esos son los memes yo creo hoy en día un pequeño meme una pequeña imagen con un contenido que a veces parece incluso hasta improvisado empieza a fermentar toda nuestra cultura y cambia su forma de pensar su forma de comportarse su forma de actuar porque eh, es lo que hace esta... Estos memes van transmitiendo una idea y como, como te digo es la, la forma más efectiva en este momento de transmitir una idea. Y la segunda comparación que quiero que, que quiero darte en este episodio de podcast es la semilla de mostaza en Mateo 17 20 dice por vuestra poca fe porque en realidad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza le dirán a este monte. Pásate de aquí allá y se pasará. Y nada va a ser imposible para ustedes. O sea, él habla en primer lugar de la semilla de mostaza para comp- compararlo. Tal vez cómo debería ser nuestra fe. No dice del tamaño de un grano de mostaza. Dice cómo un grano de mostaza. Y enseguida vamos a ahondar un poquito más, más en eso. Porque eh, algo que sucede esta... Este pasaje se repite en los cuatro evangelios. En Lucas 17, 5, 6, eh, cuando los apóstoles le piden a a Jesús que les aumente la fe, él dice de nuevo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Le dirían a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar y les obedecerá. En Mateo eh, 13, eh, 31, 32, eh, dice el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan sus ramas No compara igual este, este pasaje en, en Marcos 4, 30 a 32 y en Lucas 13, 18 al 19 porque aquí nos dice un poco de cómo funciona este grano de mostaza nos dice es similar El reino de los cielos. Entonces es algo que empieza como algo pequeño. Pero eh, algo que no especifica la Biblia es que él estaba hablando en ese momento a personas que conocían muy bien cómo funcionaba una semilla de mostaza y que lo último que ellos harían sería plantar una semilla de mostaza en su campo. Porque lo lo que se sabe de la semilla de mostaza o o la planta que, que produce es que va o sea empieza como algo pequeño y empieza a invadir todo el suelo entonces cualquier otra semilla que esté ahí o cualquier otra otra raíz que se esté dando muere la semilla de mostaza llena todo de la misma forma que la levadura lo hace con la harina igual trabaja la semilla de mostaza entonces a los granjeros o, o agricultores que les estaba hablando en ese momento jesús Esta comparación era algo que les llamaba bastante la atención Es decir, como una semilla de mostaza Y el reino de los cielos es así Es como algo que empieza pequeño y va creciendo Como los genes y como los memes (risa) Entonces no te preocupes porque tu mensaje O lo que tú quieras comunicar a la gente Sea algo grandioso o algo grande O hacerlo por medios grandes Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de llevar nuestro mensaje y entregarlo a través de empezar en lo pequeño. Pero no sabemos cómo va a terminar. Tal vez empezó pequeño, pero termine como algo grande. Eso es un meme. Y cuando un mensaje sobrepasa eh, o o ahonda la cultura, empieza a transformarla desde lo escondido, desde lo, lo oscuro. ¿no? desde lo que no se ve desde lo que no es público pero empieza a, a invadir esa parte y luego invade lo público lo grande y así es el mensaje de dios es como un meme un versículo hoy en día es, es como un, un, una publicación de twitter ¿no? como, como una, una una frase que ponemos en una foto, Aunque sabemos que toda la Biblia es es completa y y tiene un mensaje transversal a través de todo, también sabemos que un solo pasaje, un solo versículo puede transformar nuestra vida. Aunque sea algo pequeño en el momento, invade nuestro espíritu, saca las las raíces de de otras enseñanzas y luego crece en nuestra vida y se manifiesta así como un grano de mostaza. Que ese sea el reino del del cielo que crece dentro de nosotros. Que ese sea el reino de los cielos que está eh, invadiendo nuestra vida. Invade nuestro espíritu. Y a través de nosotros llena nuestra cultura. Y luego luego dice, las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. La creación puede descansar en en una cultura que ha aprendido a a dejar crecer la semilla de mostaza. Entonces, eh, toda esta semana estuvimos hablando de de comunicación, cómo comunicarnos, cómo hacerlo de mejor forma, pero lo que que yo quiero cerrar este tiempo eh, con el podcast es decirte que más allá de de la forma en la que comuniquemos, cuidemos mucho el contenido de lo que comunicamos, Cuida mucho lo que hablas, aun en las palabras pequeñas. La palabra nos dice que eh, son las pequeñas zorras las que arruinan toda la plantación, ¿no? porque buscan una apertura. ¿No? Y lo mismo puede suceder en lo contrario. Una pequeña cosa puede invadir toda la sociedad. Entonces busquemos hacerlo de esa forma. No busquemos tener los medios masivos antes para poder dar el mensaje. Demos el mensaje aún en lo pequeño, aún en en lo que se ve diminuto y sin importancia. Y ahí vamos a darnos cuenta cómo el reino de los cielos comienza a invadir toda la creación. Así que eso, ánimos. Y bueno, ese fue el tema de esta semana. Eh, estoy muy contento de haber cerrado este ciclo, me gustó bastante las enseñanzas de esta semana te invito a, a repasarlo el, el carrusel que está en Instagram en CarlosRPC o Carlos Padilla el, el blog, me gustó bastante escribir el blog, espero que lo pueda, te puedas dar el tiempo de darle una leída porque es, es un poco largo pero creo que vale la pena leerlo el, el live que tuvimos ayer eh, y hoy cerramos con el podcast, así que Ahí sigamos luchando por comunicar de la mejor forma posible, por ser buenos comunicadores, a veces tomamos como como un insulto que alguien diga que somos comunicadores y que comunicamos algo, pero la verdad un buen comunicador es es un... Es un un buen adjetivo. (risa) Entonces, eh, ahí te invito a seguir creciendo en la la comunicación. El día de mañana anunciamos el tema para la nueva semana, que igual espero que que guste mucho. Y ahí estamos listos para seguir eh, creando contenido y y con la esperanza de poder bendecir de alguna forma con esto. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. hay un movimiento de crecimiento espiritual y personal en la comunidad cristiana ahora más que nunca se encuentran podcast cristianos con diferentes temas teología histórica preguntas de origen religión y moralidad consejería para jóvenes parejas y ministerios son algunos de los muchos temas que puedes encontrar en un podcast es tiempo de escuchar un podcast cristiano que te ayudará a crecer Búscanos en la página de Podcast Cristiano en Español para encontrar el tuyo.